0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wünsche, Ziele, Wende, Punkte. There's a crack in everything. Ich bin Lena und hier gibt's Interviews mit Menschen, die für mich Herz hören und Haltung haben. Ja, in dieser Woche habe ich mich mit dem absoluten Spitzenkoch Frederik Grun getroffen und Freddy ist für mich nicht nur ein Topkoch, der unfassbar mega lecker kochen kann, sondern auch ein Paradebeispiel dafür, ja einfach loszugehen, angstfrei zu sein, einfach zu machen, sich in Dinge reinzubringen. Zu stürzen, sie auszuprobieren und nicht immer bis ja sagt Nimmerlein zu warten auf den perfekten Plan, den es ja meistens sowieso nicht gibt. Ich finde, wir können von ihm auch noch viel lernen, dass wir Scheitern einfach annehmen können. Freddy geht sogar so weit und sagt, er liebt es zu scheitern, weil er so viel daraus lernen kann und es ihn so stark macht. Und es gibt auch noch, finde ich, sehr, sehr viel von Freddys Gedanken über ja, Führungskultur und Teamkultur zu lernen. Das hört ihr alles in dieser Folge. Genau. Ansonsten bei mir jetzt im Oktober wenig mit öffentlichen Events. Ich spreche Ende des Monats nochmal an alle weiblichen Gründerinnen auf der Female Founders Night bei der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen. Ansonsten verschwinde ich hinter Firmenmauern mit meinen Workshops. Wenn ihr da auch mal Interesse und Bedarf habt, schaut gern auf meine Seite, schreibt mich an. Alles rund um raus aus dem digitalen Dauerrausch, wie wir uns wieder leichter konzentrieren und fokussieren können. Ähm, ja, da hilft ich euch gerne weiter. So, genug der Worte, jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit Freddy beim Zuhören schön. Heute äh, bin ich mal wieder im Gastwerkhotel und darf mich heute mit einem meiner absoluten Lieblingsköche treffen, ja. nämlich mit Frederik oder Freddy, wie ich ihn nenne, mhm. Grun. Wer ihn noch nicht kennen sollte, in gewohnter Manier einmal vorgelesen und vorgestellt er ist Mädchenkoch, Foodstylist, Innovator und übrigens auch vierfacher Familienvater. Richtig. Freddys Weg begann als Jungkoch, als Küchenchef für Rufreisen in Spanien und Italien. Von dort setzte sich seine kulinarische Reiseforte durch Hamburger Restaurants und Cateringunternehmen über Bundesweites Event kochen bis hin nach Australien und zurück. Alter Schwede. Anschließend eröffnete er mit dem Elbfood sein eigenes Restaurant in Hamburg-Roterbaum und entwickelte übrigens auch noch nebenbei für und mit kühne Produkte und Rezeptfilme. Übrigens auch noch äh, wöchentlich so die schnellen Rezepte für den NDR. 2017 trennte er sich schweren Herzens nach fünf satten Jahren von seinem Elbfood. Elb und ist seither als Hut- und Restaurantberater unterwegs, absolviert seine Jagdausbildung und dreht mit Rewe Produktvideos für den Online-Markt. Moin, Freddy! <lacht>
1: Alter, schön, das ist auch richtig viel.
0: Absolut. Ja, schön, dass du heute Zeit hast. Hey, Und wir hier Dank. heute zusammensitzen, äh, du heute mal nicht an den Kochtöpfen. Richtig. Ja, hast ja schon bei zwei Helenas Dinner äh, wieder gezaubert. Umso gespannter bin ich heute ein bisschen aus deinem Leben erfahren zu dürfen. Mhm. Klassische, klassische äh, ich habe nicht getrunken, hier ist äh, Cappuccino. Klassische Einstiegsfrage, was hast du heute schon alles gegessen?
1: Was habe ich heute schon alles gegessen? Das ist eine gute Frage. Ich starte eigentlich total gerne morgens so mit einem richtigen Vollkornbrot. Also ich brauche das so richtig deftig morgen, morgens. Ähm, am besten so also mit Leberwurst drauf oder so und Honig. Also großartig. Aber also nicht, nicht gemischt. Zusammen. Nein, nein, okay. nein, Nicht gemischt, sondern äh, meine zwei Brote dazu brauche ich einen ordentlichen Schluck Kaffee morgens. Okay. Und, Wie ähm, trinkst du deinen Kaffee? Also leider ist meine äh, mein Vollautomat kaputt gegangen. Der hat sich gerade in Luft aufgelöst nach, ich glaube, 80.000 Bezügen in zehn Jahren. <lacht> <lacht> ja. Also wie, äh, wie man hört, Also ich habe auch viele Gäste zu Hause immer wieder. Ja. Und äh, deswegen bin ich jetzt gerade auf Filterkaffee wieder umgestiegen und habe ihn wieder voll lieben gelernt. Es gibt so guten Filterkaffee, das ist großartig. Ja, und Da brauche ich immer morgens noch einen dicken Schluck von. <lacht>
0: genau. Okay, also ganz klassisch, schön Butterbrot und dann äh, ab in den Tag. Genau, genau. richtig. Ja. Mhm. Aber sage mal, bei dir, wie war Kochen bei euch zu Hause? Also hast du schon als Kind in der Küche mit rumgewerkelt oder hattest du eine Mutter, die total kochverliebt war?
1: Ja, genau so war es. Und zwar Was? hat meine Mutter mich äh, alleine großgezogen die ersten zehn Jahre und äh, die hat schon immer total gerne gekocht. Ähm, wir haben eine Zeit lang, dadurch, dass die Journalistin ist, auch auf Sardinien zum Beispiel gelebt, äh, in Frankfurt bin ich geboren. Äh, wir haben in Hannover gelebt, in Berlin und dann in Hamburg und ähm, sie hat schon immer total gerne gekocht und ich habe schon als kleiner Junge immer total gerne den Stuhl äh, an die Küchenzeile rangezogen und habe ein bisschen mitgeholfen und das erste was ich selber gemacht habe war Nudeln mit Tomatensoße also aber nicht hier <lacht> so aus ein der klassisches Packung
0: Kindergericht, ne? ja
1: sondern wirklich ich habe dann eine Zwiebel geschnitten habe die dann irgendwie so ein bisschen angeschwitzt und dann eine Dose Tomaten oben drauf gekippt ganz viele Kräuter da reingeschmissen und ein bisschen Salz und ich wusste eine Prise Zucker gehört da auch mit rein <lacht> und dann musste ich ganz ganz lange kochen und dann ein paar Nudeln dazu und das war so eins der ersten Gerichte was ich ich glaube, mit sieben, acht oder Krass, so, äh, schon das erste Mal ja. gekocht habe. Also genau. mhm. ja.
0: Und hast du noch Geschwister oder warst du dann wirklich als du, du und deine Mama?
1: Also die ersten zehn Jahre nur ich und meine Mutter. Ja. Und äh, dann äh, hat meine Mutter nochmal meinen jetzigen Stiefvater kennengelernt und hat nochmal drei Jungs gekriegt. Das wow. heißt, wir sind vier Jungs zu Hause. Ja. Und das sind echt meine Brüder. Also absolut, ob jetzt von dem Stiefvater oder nicht, ist völlig egal. Das sind echt meine absoluten Brüder, wir lieben uns heiß und innig und auch mein Stiefvater ist ein super Kerl ja. und der kam nur dazu, als ich zehn war, ja. genau das war anfänglich ein bisschen schwierig für mich klar, meine Mutter auf einmal teilen zu müssen ähm, war aber in dem Moment gar nicht so schlimm, weil ich ja langsam flügge wurde und äh, nämlich selber auch viel unterwegs war und äh, von daher war das dann ja, mehr oder weniger okay für mich.
0: Okay, mhm. also schon mit, mit Koch gehen quasi aufgewachsen Ja, ganz genau. War das dann auch schon so dein Berufswunsch als Kind, dass du gesagt hast, wenn ich groß bin, werde ich Koch?
1: Nee, überhaupt nicht. Gar das nicht. Natürlich, der Klassiker war natürlich ganz früher, war Müllmann, weil man hinten am Müllwagen fahren äh, <lacht> Wollte mein Bruder auch. Kann. Ja, <lacht> das fand ich immer klasse. Ich habe die Müllmann ja immer also super ich immer beobachtet und dachte, genau da hinten drauf will ich auch irgendwann mal fahren. Ähm, hatte aber dann, wie es so ist, ähm, ich hatte... Meine, mein Hauptschulabschluss in der Tasche, ich war in der Gesamtschule und ähm, ja, wusste dann wirklich nicht, wie es weitergeht. Ich hatte auch keine Lust, weiter in die Schulbank zu drücken okay. so. und ähm, war eh so ein bisschen so ein kleines Problemkind äh, zu der Zeit. und wie ähm, du das? Problemkind in dem Sinne, dass ich halt viel Unfug im Kopf hatte. Ich war ziemlich frühreif, bin dazu noch in der Gegend in Hamburg gro äh, groß geworden, die äh, zu so einem Problemviertel so ein bisschen gehören und bin deswegen früh auch mit Drogen, mit allen anderen Sachen in Berührung gekommen. Und, ähm, ja, wie gesagt, wusste dann überhaupt nicht, was ich machen würde, aber ich wusste, ja keinen Bock mehr, die Schuhbank zu drücken. Und meine Eltern wollten natürlich, dass ich irgendwie Abitur wenigstens mache. Und ähm, dann kam ein Freund um die Ecke und meinte, mach doch mal ein Praktikum als Koch. Und äh, meine Mutter meinte auch, super, mach das mal. Und ich dachte so, ich koche never. Ich bin nicht dick. Ich habe keine Haare auf der Brust. <lacht> und Unterhemden trage ich auch nicht. Okay. Also das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ob, und dann, ja, Obwohl ja,
0: du, kurz wenn ich äh, sorry, wenn ich der ja. rein Freddy. Obwohl du als Kind immer schon gern gekocht hast?
1: Ja, ja. Aber für mich war ein Koch halt immer genau dieses ja, Bild. Ja. Ein Typ an so einem Gas hätte mir eine Zigarette <lacht> im Mund. <ja>, Brustverhaarung, <lacht> Unterhemd. Auf, so, das ja. war immer dieses Bild als Koch. Ja, ja super und schmierig, und genau. Auch mit
0: so einer Kochmütze auf. Ja, so ungefähr. Ja, ja,
1: Genau, richtig. Ja. Ich dachte das bin ich doch überhaupt nicht so. Ja. Und ähm, dann habe ich so ein bisschen meiner Mutter und meiner jetzigen Frau, die war schon damals meine Freundin.
0: Ah, wow. ähm,
1: zu Liebe so dieses Praktikum gemacht und habe so gemerkt, ey, Mensch, das macht eigentlich ganz schön Spaß. Und dann sagte mein damaliger Küchenchef zu mir, Mensch, Frederik, eigentlich stellen wir nur ab Realschule ein. Ich meine, du bist Hauptschüler, aber hast du nicht Lust, eine Ausbildung hier zu machen? Und dann meinte ich, ach, wissen Sie was, Herr Mohl, also... Ich, ich überlege mir das nochmal eine Nacht. Und dachte, hey, du hast hier ein einmaliges Angebot. Du willst ernsthaft eine Nacht überlegen? Jeder, ja. jeder hat mich angeschwungen und gesagt, ja, bitte, bitte. Ja, dachte, nee, ja. wissen Sie was? Ich, ich muss darüber nochmal ein, zwei Tage nachdenken. Der war völlig baff und dachte, na gut, mach mal Bin ich nach Hause. Und habe so nebenbei erzählt, dass ich einen Ausbildungsplatz angeboten bekommen habe. Ja. Und habe erst mal voll einige Flanke gekriegt. Oh, oh. so, die Stelle, die musst du annehmen. Ja, geil. <lacht> ähm, meine Frau sagte da auch so, hey, das kannst du, das musst du auf jeden Fall machen. Und dann ich gedacht, okay, komm. Ich bin jetzt eh, ich kann jetzt aus der Schule raus, da habe ich meinen Hauptschulabschluss, dann habe ich gedacht so, okay gut, ich habe ja immer mir so Ziele gesetzt, ich gedacht, alles klar, dann kann ich mit der Ausbildung meinen Realschulabschluss machen, das heißt, ich hätte theoretisch ein Jahr gespart und könnte dann ja immer noch Abi machen, wenn ich es machen will, also super, dann habe ich schon mal eine handwerkliche Ausbildung in der Tasche, Geil. check, das mache ich jetzt, Super. angefangen und war heftig, nach einem halben Jahr habe ich auch gedacht, ich schmeiße jetzt einmal, yeah. Aber ähm, dann habe ich ähm, so eine kurze Auseinandersetzung mit meinem Küchenchef gehabt. Danach waren die Fronten <lacht> geklärt. Und dann ähm, habe ich diesen Beruf einfach lieben gelernt. Und habe eine ganz, ganz tolle Ausbildung genossen. Wirklich, es war ganz großartig. Mega. Und ja. wo hast, hast du die gemacht? Ich habe das im ähm, Hotel Lindner, in oh. Hamburg-Heinfeld habe ich das mhm. gemacht, so ein Privathotel, mhm. klein mit zwei Restaurants drin und in einem großen Festsaal, damals der größte Hamburgs. Wow. Und, ja, genau. Und habe eine ganz, ganz tolle Ausbildung genossen, Noch anfänglich mit einem Küchendirektor, der noch so ganz klassische alte Küche hatte. Mhm. Das heißt, ähm, da kam auch mal der Jäger um die Ecke und hat mal ähm, ein bisschen Wild rumgebracht und hat mal so ein ganzes Reh aus der Decke geschlagen und solche Geschichten. Und der neue Küchenchef kam aus der sterne Und ähm, der hat dann richtig so dieses Feindeing mir auch noch mitgebracht oder mitgegeben mhm. und habe ich wirklich viel gelernt, also es war echt grandios und die beste Ausbildung, die man sich nur so erträumen kann, Krass, wirklich. voll mhm. schön. Ja, ja, voll schön.
0: Aber das erste halbe Jahr hast du gesagt, oder generell, ich habe dann mhm. immer solche Klischees im Kopf, die vielleicht auch keine Klischees sind, äh, kläre mich auf, so Küche gleich Diktatur, mhm. super hart, mhm. mega lange Arbeitstage, mhm. ganz äh, krasse Kommandosprache. Mhm. Wie war das bei dir? War das in diesem ersten halben Jahr auch ganz besonders so? Aber du hast ja. dann gesagt, ihr habt die Fronten geklärt, also hast, hast du da ordentlich Gegenwind
1: gegeben. Mhm. Ja genau, also äh, mein Küchenchef ähm, war ziemlich cholerisch zu dieser Zeit und ähm, dann sind auch mal so ein paar Plastikboxen durch die Gegend geflogen und äh, solche Geschichten und da gab es halt einfach mal so eine Situation, wo ich so ein Ding gegen den Kopf gekriegt habe und äh, ich hatte gar nicht gemerkt, dass ich irgendwie mein, mein, mein Schneidemesser noch an der Hand hatte und hatte mich umgedreht und ähm, das war so eine komische Situation, die auch glaube ich komisch für mein Küchenchef war, der dann auch direkt einen Abgang machte ich bin dann ähm, direkt aus der Küche raus, bin dann zu ihm hin und meinte, wissen Sie was, Sie haben jetzt eine halbe Stunde Zeit. Ich sitze mir jetzt eine halbe Stunde in die Kantine. Dann können Sie zu mir kommen und sich bei mir entschuldigen. Ansonsten bin ich weg. Wow. Und äh, dann hat ihn doch anscheinend das schlechte Gewissen ein wenig geprägt, kam und äh, wir konnten darüber kurz sprechen. Von dem Tag an waren wir die besten Freunde. Krass. Bis wir sogar nachher zum HSV zusammengegangen sind und äh, zu einem Fußballspiel Herzlich. und solche Geschichten, genau. Seid
0: ihr und, heute auch ähm, noch in, in freundschaftlichen... Ja, um ja, Freunden ja. Wir haben gehabt?
1: jetzt immer noch, witzigerweise, Kontakt. Irgendwie so immer mal wieder und äh, ja, alles super, total gut. Also ich bin ganz glücklich, dass sie so einen tollen Ausbilder hatte. Mhm. Dass sie am Anfang ein bisschen Drill gekriegt habe. Ich habe das auch gebraucht. Okay. Ne? Also ich habe auch gemerkt, ich brauche das auch mal, auch mal einen auf dem Deckel mhm. zu kriegen. Das war auch ganz gut für mich, mhm. mal wieder so ein bisschen
0: eingenordet, bisschen
1: eingenordet zu werden. Ne? Ja, naja, total. Ja.
0: Aber du würdest schon sagen, dass das das Küchenleben schon so abgebildet hat, von wegen permanent -Auertonen.
1: Das war zu dieser Zeit da noch anfänglich ja wirklich so, mhm. auch ziemlich heftig mhm. ähm, und ließ dann ein bisschen nach, dann kam noch ein neuer sous dazu und äh, dann wurde es ein bisschen entspannter und äh, wir als Küchenteam hatten uns dann auch gefunden, waren auch viele neue Mitarbeiter dabei ähm, und dann ging es dann auch langsam, mhm. ja. Aber es ist trotzdem ziemlich rauer Ton gewesen dazu, die langen und intensiven Arbeitszeiten, die wir hatten, mhm. ähm, die vielen Tage am Stück, auch ohne Pause dazwischen, das zerrt dann schon natürlich, <lacht> zerrt natürlich dann schon bei allen ein bisschen. Und äh, dementsprechend rau war auch der Ton. Aber das Witzige war, sobald Feierabend war und wir abends zusammen auf der Rampe saßen und uns bisschen getrunken haben, <lacht> ja. hat keiner mehr darüber geredet, was cool. gerade irgendwie vorgefallen war in der Küche. Und es war alles okay für alle. Also wir waren ja. wieder die besten Freunde. Ja. Und beim Gehen haben wir uns in genommen und es war so Schwamm drüber. Da hat niemals jemand wieder drüber gesprochen. Das war großartig. Cool. Ja, Voll Total. Schön. Ja. Mhm.
0: Und wie kam es dann ähm, zu deinen äh, Auslandskocheinsätzen mit Rufreisen und sogar Trip nach Australien? Mhm.
1: Also ähm, ja, direkt nach der Ausbildung war ich dann richtig heiß. Also ich wusste alles klar. Ähm, ich will mehr als der Unterhemd Koch mit <lacht> Ja. Und ähm. Ich hatte dann über meinen Küchendirektor, muss es damals gewesen sein, der hatte mir davon erzählt, von dieser Auslandsgeschichte. Und ähm, daraufhin bin ich dann mit, ähm, hatte ich mich dann bei Ruf beworben, oder beziehungsweise sind die auf mich, ich weiß gar nicht mehr, auf mich zugekommen. Und ich habe direkt ein Angebot bekommen, als Küchenchef in La Scala, das ist da in der Nähe von Caracas, ähm, so ein Bungalow-Resort ähm, ähm, zu führen, zu leiten. Wow. und habe gedacht so super kaltes Wasser stehe ich voll drauf das ist meins das mache ich jetzt Geil. so und dann bin ich dahin und ähm, das war richtig klasse denn ich habe äh, eine kühnteam gehabt von zwölf Leuten und ähm, das war irgendwann so entspannt dass ich mich eigentlich nur noch um die Einkäufe kümmern musste Der, die ganze Küche lief super ähm, ich war zu allen nett. Ich wusste nämlich, ich möchte nicht so sein wie damals mein Chef. Also ich habe genau äh, die, andere, mm. die andere Bahn, die andere Schiene ja. genommen und ähm, bin ganz, ganz nett mit meinen Mitarbeitern gewesen. Habe gerne mal abends die Kiste Bier hingestellt. Habe mich immer wieder bedankt dafür, mm. für die Arbeit, die sie gemacht haben. Daraufhin waren sie auch natürlich von ihrer Seite ähm, total dankbar und haben immer viel gegeben. Mm. Ne? Mm. Und ähm, das war super cool. Am Ende lag ich ehrlich gesagt so die letzten paar Wochen lag ich nur noch am Strand und ich mal noch <lacht> einkaufen gefahren. Habe immer nur mal abgeschmeckt in der Küche. Das ja. war echt super. Ja. Ja, und habe nachher sogar noch eine Auszeichnung bekommen, wow. ähm, weil ich ähm, von den gesamten Resorts, die sie alle hatten, ähm, das Resort war mit der besten Kalkulation. Also ich habe wow. das wenigste Geld für Lebensmittel ausgegeben. Ja. Äh, und das war abgefahren, ja. Cool. Ja, und das Maximale cool.
0: erreicht. Das Absolut
1: maximal erreicht, ja. ja das ja. war echt super.
0: Ja. Aber wie kam es dann dazu? Also es hört sich jetzt erstmal nach einem Traumjob an. Mhm. Aber war es dann irgendwann zu wenig herausfordernd, wenn du gedacht hast, so hey mein Gott, klar, ich liege gern am Strand, aber noch lieber koche ich ja eigentlich. Ich will mehr oder ich will wieder Abwechslung?
1: Das war schon in der Ausbildung ein bisschen so, dass ich dachte, okay, gut, wo geht die Reise für mich hin? Werde ich Koch bleiben? Ich liebe diesen Beruf, habe ich gemerkt, ganz mhm. schnell. Und ähm, damals kam gerade Tim Melzer raus. Ah, okay. Und da habe ich immer gesagt, alles klar, ich stecke meine Ziele sehr gerne sehr hoch. Ähm, weiß, dass ich sie wahrscheinlich nicht ganz erreichen werde, aber es ist immer gut, sich die Ziele vielleicht mal ein bisschen höher zu stecken und dann richtig Vollgas zu geben und ich habe immer gesagt, ich will irgendwann mal Fernsehkoch werden Das immer ja. zu meiner Mutter gesagt, genau mhm. Und ähm, ja dann habe ich halt Vollgas gegeben und habe ähm, zugesehen, dass ich ähm, an Jobs irgendwie rankomme. Und so bin ich dann an den ersten Job in der Kochschule rangekommen. Mhm. Dann gab es dort eine ähm, Presseveranstaltung, ähm, da war dann zum Beispiel Rainer Sass und Sarah Wiener mhm. da und die suchten gerade noch einen Koch für so mhm. Backup-Geschichten. Dann habe ich erstmal beim NDR die ganzen Requisiten-Sachen gemacht für Sarah Wiener und Rainer Sass. Dann auch irgendwann mal bei Tim Melzer die ein oder andere Show mal mitgemacht. Und äh, dann war ich irgendwie drin, genau. Super. So kam das. Cool.
0: Und war Tim Melzer damals, weil es war ja damals eigentlich auch so, wo, wo Kochen dann cool wurde, ne? Genau. Und wo man auch gesehen mhm. hat, ist es eben halt nicht äh, abgehobene Sterneküche mhm. oder eben der Schmierige im Unterhemd, sondern mhm. dann einfach so ein Pinneberger Bengel. Ähm, mhm. War das so ein, so ein Vorbild für dich auch, Tim?
1: Ähm, ja, in, in der Zeit auf jeden Fall. Weil ich mhm. dachte so, ey, der ist cool, weißt du, der hat, der hat keine Kochjacke an. Mhm. So. Der zieht sich, der schmeißt sich eine Schürze über, macht leckeres Essen und hat noch einen guten Schnack drauf. Ja. Das ist voll mein Ding. Das ja, bin ja, bist, eigentlich so voll ich. ja auch. Ja, ja, genau, genau, richtig. Ganz genau. Also zu der Zeit war er auf jeden Fall echt ein Vorbild. Und ich dachte echt, das ist inspirierend irgendwie so. In die Richtung möchte ich okay. eigentlich auch. Ja. Und von da an habe ich eigentlich auch nie wieder eine Kochjacke getragen.
0: <lacht> ich glaube, ich okay. habe jetzt
1: in letzter Zeit des Öfteren mal wieder eine angehabt. Ja. Aber ich habe ja. über und
0: Jahre... trugst so ja, da? eine schwarze das sah Kochjacke aber gut ja, aus. ja. ja
1: weil, mir, weil mir aufgefallen ist dass die Leute mich doch noch eher wahrnehmen natürlich in so einer großen Gruppe von Leuten wenn du auch normaler Hemdträger bist ja. so wie ich dann fällst du natürlich nicht auf aber als du die Kochjacke ankommst jeder ach du bist der der, <lacht> der heute am kocht ja. und deswegen habe ich gesagt okay gut eigentlich muss ich mal wieder eine Kochjacke zwischen okay. tragen oder mich zumindest erkennen geben dass ich halt der Koch bin ja klar ähm, genau
0: okay mhm. und was hat es mit Australien auf sich
1: ja, Australien war zu der Zeit eigentlich so, dass ich ähm, mich von meiner Frau, zu, äh, also damals Freundin, mal wieder getrennt hatte und wir hatten den gleichen Freundeskreis, also es ging äh, immer wieder mal auf und ab, denn wir sind ja nun schon oder wir kennen uns schon seit weiß ich nicht, 22, 22 Jahren, 21 Mega. Jahren oder sowas sind schon ja. seit 20 Jahren zusammen und ähm, da gab es immer wieder Up-and-Downs und wir trennten uns voneinander und hatten halt den gleichen Freundeskreis. Und dann habe ich gedacht, so boah, ich muss weg. Also mit dem gleichen Freundeskreis, das funktionierte immer nicht, weil wir uns dann doch immer wieder über den Weg liefen und so. ein Herzschmerz und das wollte ich alles nicht. Und dann sagte ich zu einem guten Freund von mir, komm, lass uns mal weg, ans andere Ende der Welt. Und dann haben wir geguckt auf der Landkarte, wo ist das andere in, in der Welt? Und dann so, ach cool, Australien. Ja. Und dann fiel uns ein, das ist ein guter Freund von uns irgendwie zwei Jahre vorher da runtergegangen war. Und zu dem haben wir Kontakt aufgenommen. und dann meinte, ja super, ich arbeite hier unten in einem richtig coolen Laden und ja. so, wir müssen wir runterkommen. Ganz cooles Leben. Und dann ähm, sind wir abends ein Bierchen trinken gegangen und dann haben wir gesagt, ja wollen wir das machen oder nicht? Haben wir auch mehr als ein Bier getrunken. Und äh, sind wieder nach Hause gekommen, haben Sommer in der WG gewohnt und haben gesagt, ja, wir machen das jetzt. Und dann hatte ich über einen Freund gehört, Freitag der 13. ist ein perfekter Tag, um zu fliegen mit einer asiatischen Airline, weil die Asiaten also aber, ich sind, dass die Flüge so günstig <lacht> Ach, sind, weil Quatsch. die Maschinen leer sind. Wie
0: geil. Und
1: dann guckte ich, oh.
0: Was in, für ein Lifehack. Ja, ja. echt, du. Und dann
1: guckte ich so, oh, das ist in elf Tagen. Ich sag, den Flieger nehmen wir, oder? Und dann mit vollem Kopf... Kreditkarte, Zack. Flug gebucht, One Way und gesagt, ja, alles klar, machen wir. Unseren WG-Kollegen Micha gesagt, ja, also wir sind in elf Tagen weg, wir müssen jetzt schnell jemanden suchen. <lacht> äh, meine Mutter angerufen, hier, Mutti, also äh, in elf Tagen sind wir weg. <lacht> und siehe da, elf Tage später saßen wir im Flieger nach Australien. Nein. Mhm. Wie geil ist das denn? Ja, richtig cool gewesen. Krass, ja. ja Ich bin auch so ein Typ, ich mache immer ja. und mir wird immer erst im Nachgang dann irgendwie bewusst, was ich da eigentlich gerade mache. Also ich ja. gehe immer total gerne einfach blind los, okay. weil ich echt eigentlich so ein ziemlich angstbefreiter Mensch bin und denke mal, es kann alles gar nicht so schlimm werden. Ja. Und äh, gehe dann einfach los und dann bin ich irgendwann da und dann denke ich so, uh, krass. Was hast du gerade gemacht? Du bist gerade
0: In ziemlich weit weg. Okay, geil. Aber ja. vielleicht ist das dann ja auch gar nicht so blind, sondern wenn du halt einfach ein Macher-Typ bist und du hast einfach hohe Ziele, mhm. dann ist es ja vielleicht auch eher, eher das, was dich antreibt. Oder? Ja. Neue Erfahrungen. Ja, Ach. ich
1: liebe das. Ich liebe das. Ja. Ich liebe es, einfach mal auch loszugehen. Ne? Cool. Einfach mal voranzugehen. Ich, ich warte immer nicht so gerne darauf, dass jetzt irgendwie der perfekte Plan vor mir liegt und ich dann diesen Weg dann einschlagen kann, sondern ich gehe auch ganz gerne mal Wege, weil ich es auch liebe, auch zu scheitern. Das ist wirklich, für mich ist das ganz, ganz wichtig im Leben auch immer mal wieder zu scheitern, weil man so krass daraus lernt, es einen so stark macht und dadurch wächst man und lernt man und das ist so ein riesen Mehrwert. Also ich kann gar nicht oft genug auf die Fresse fliegen, ehrlich gesagt. <lacht> ja,
0: Klassiker oder klassischer Spruch, auch auf die Fresse fliegen ist eine Vorwärtsbewegung. Ja, aber ne?
1: sowas von, ja, Absolut. natürlich.
0: Der Länge nach hin. Mhm. Was würdest du denn sagen? Waren so Punkte, wo du mal in deinen Augen gescheitert bist.
1: Mhm. Also in meinen Augen, wo ich mal richtig gescheitert bin, war mit meinem ersten Restaurant. Ich habe ja schon mal ein Restaurant mit jemandem anders noch zusammen Ach gehabt. Quatsch, echt? Ja, genau. Das war am Speckgürtel von Hamburg und da hatte ich mich auf einen Investor eingelassen, der mein Essen ziemlich gehypt hat mhm. und habe mich dabei ziemlich aufgegeben in diesem Laden und habe wirklich Vollgas gegeben. Wir hatten 120 Sitzplätze draußen und 80 drin und ich habe richtig fein wir gemacht. und das war echt krass. Und nachher hatte ich irgendwie am Tag immer 18 Stunden gearbeitet und Boah. dann über, ich glaube, drei Monate durch oder sowas. Halt und dann auf. kam so der erste Punkt, wo ich einmal so ein bisschen umgekippt bin in der Küche. Und ähm, ja, genau. Und dann merkte ich, dass da auch so einiges so ein bisschen komisch lief, so in der buchhalterischen Geschichte <lacht> und so weiter. Und dann merkte ich so, oh Mann, ey, du musst jetzt zusehen, dass du hier ganz schnell rauskommst aus Schreie. der Nummer. Ich habe dann noch zugesehen, dass ähm, die ganzen Mitarbeiter, die ich mitgebracht hatte dass äh, die alle vorher weg sind, also hatte allen, äh, allen fristlos gekündigt oder die hatten gekündigt, ich habe zugesehen, dass die alle schnell weg sind ähm, und dann äh, habe ich auch einen Schuh gemacht und dann war ich auch erstmal weg und da war ich auch wirklich, für drei Wochen habe ich nicht mehr gesprochen. Krass. Ja, wir Und hatten, das bei dir? Ja, unfassbar. Ne? Ja, ja, ja. Ja. Wir hatten damals auch über dem Rest auch noch gewohnt. Das war auch unser Problem. Ähm,
0: Hattet ihr da schon Kinder?
1: Nee, da hatten wir noch keins. Aber meine Frau war so der Zeit gerade mit unserem ersten Kind schwanger. Oh, ist gerade Mann. schwanger gewesen. Okay. Oder gerade schwanger geworden. Ja. Und ähm, dann sind wir erstmal wirklich zu meinen Schwiegereltern gezogen, weil wir auch nichts hatten. Ich hatte alles investiert. Also ich war so bei Null. Ich hatte auch mich komplett investiert, gerade war da auch auf null. Mhm. Und ähm, da sind wir erstmal bei meinen Schwiegereltern für drei Wochen eingezogen und ich habe echt fast drei Wochen im Bett verbracht. Ich habe nur gegessen was zwischendurch. Ich ja, habe nicht mehr gesprochen drei Wochen lang und war so völlig am Boden. Krass. Ja, und musste die ganze Nummer erstmal verarbeiten, was ja die letzten Monate abgelaufen ist. Das war so wirklich naja, ein richtiger, da bin ich einmal richtig tief gefallen.
0: Das glaube ich dir, weil das auch,
1: wenn ich kurz fragen darf, mhm.
0: Freddy, weil das auch ein Freund war, also jetzt mehr als ein Geschäftspartner oder...
1: Ich hatte einen Freund dabei, den mhm. ich ähm, glück, glücklicherweise frühzeitig da raus, äh, ziehen konnte, mhm. ähm, der dadurch nicht so viel abbekommen hat. Ähm, und der andere war mir auch schon so ein bisschen ans Herz gewachsen, aber ich merkte, dass ich da doch an den Falschen geraten war. Das war natürlich mhm. auch noch so ein, so ein Schlag, weil ich eigentlich Menschen immer ganz gut einschätzen konnte, dachte ich bis zu diesem Punkt. Mhm. Aber da hatte ich mich doch immer wirklich komplett verschätzt.
0: Okay. Mhm. Krass. Ja. Und wie hast du dich dann wieder berappelt?
1: Ähm, es kam der Punkt, wo ich morgens aufwachte und dachte so, hm, was ist los mit dir? Also... Ich glaube, jetzt mal gut, oder? <lacht> so, und jetzt muss ja auch, jetzt muss einfach mal vorangehen. So, okay. und ähm, dann dachte ich so: Ja, alles klar. Und meine Frau ist auch schwanger und Kind und so. Und äh, dann bin ich morgens echt so irgendwie raus auf die Terrasse, die Sonne schien und dachte so: Alles klar, und jetzt geht es wieder voran. Also, wow. was mache ich jetzt als nächstes? Ich muss jetzt durchstarten. Wow. Und dann äh, haben wir uns direkt eine Wohnung gesucht, damals mit, einer, mit einem Paragraph 5-Schein noch, weil ich halt komplett, es war wirklich komplett beim Null. <lacht> Also, und null oder
0: hattest du auch Schulden, wenn ich fragen ne? Ja, ich hatte
1: nachher sogar noch Schulden, weil er mich sogar noch verklagt hat, mieserweise. Oh, ja, ja, genau. Sagen? Und ich dann auch noch sogar verklagt wurde, so von ihm und so weiter. Naja, und äh, dann habe ich erstmal als Koch wieder, als freiberuflicher Koch angefangen, mhm. wieder äh, alle Kollegen angerufen und äh, konnte sofort überall arbeiten. Cool. Ganz viel arbeiten und dann habe ich gedacht, so und jetzt mache ich einen neuen Laden auf. Jetzt du wow. recht. So, wow. ja. jetzt habe ich nämlich richtig viel Erfahrung. Ja. Jetzt weiß ich, wie der Hase läuft ja. und mache einen kleinen, gemütlichen, schönen Laden auf. Und dann mhm. dachte ich, und jetzt brauche ich Geschäftspartner und wen hole ich mir da? Da gibt es nur eine Person, wenn man der nämlich nicht mehr trauen kann, ist Evo eh bei meiner Mutter. Also habe ich gesagt, Mutti, <lacht> wir beide machen Laden Nein, auf. Echt? Genau, dann habe ich Mutti mit ins Boot wie geholt geil. und dann haben wir zusammen das Elbfood im Grindelviertel aufgemacht. Ja, echt? Das war so ein bisschen so eine eine Flause, die ich im Kopf hatte und dachte so ein bisschen Mittagstisch, Mutti kocht ein bisschen und so und der läuft so ein bisschen nebenbei der Laden.
0: Okay.
1: Ja, ja und äh, ja, ich kam vom ersten Tag an nicht mehr vom Herd weg und der Laden war ja vom ersten Tag an so angenommen damals im Grunde, yeah. dass wir echt immer volle Hütte hatten yeah. und äh, dann haben wir immer wieder reinvestiert und reinvestiert, weil wir halt mit so einem kleinen Laden, mit so einer Haushaltsküche da angefangen haben. so zum Schießen, ich hatte über, äh, oder meine Mutter hatte über Nacht auf Ebay, und bei Versteigerung äh, teilgenommen und da hatten wir die Stühle her, so aus Scheunen von irgendwelchen <lacht> Bauern, weißt du, so alte Stühle, Geil. die ja so keiner haben wollte und die für einen Euro so weggeben. <lacht> und gesagt, komm hier, kriegst du wenigstens einen Puffi irgendwie für 30 Stühle so. <lacht> Und das war echt cool. Und dann hatten wir so ein richtig gemütliches Lokal irgendwie. Nee, und dann ja. haben wir immer wieder aufgebaut. Und dann haben wir immer Mittagstisch aufgehört. Dann habe ich immer nur noch Abendgeschäft gemacht. Ja. Bin wieder ins Fine Dining wieder eingestiegen. Warum?
0: Ähm, weil dir das dann zu wenig ab, also weil es dich dann wieder in den Pfoten gejuckt hat, dass ja. du noch
1: ja, genau richtig. dich nicht
0: beschrecken willst. Ja, genau richtig. Okay. Und ich
1: hatte wieder richtig Bock, mal wieder so Fine Dining zu kochen und solche Geschichten. Und dann hatten wir auch nur drei Tage die Woche geöffnet. Und dann richtig so Menüs und dann äh, mit Reservierungen, korrespondierende Weine dazu. Genau, und äh, das ging dann total nach vorne, ja. Cool. Das war super, war richtig großartig. Ja, ja, mhm. also er war
0: ja auch wirklich ähm, sehr bekannt. Das war der mhm. enkel Heinrich-Barthstraße. Genau, richtig. Sehr, sehr mhm. Und wie war das, mit der eigenen Mutter zusammenzuarbeiten?
1: Cool, wir waren immer ein Team. Ja. Wir haben noch nie irgendwie große Probleme miteinander gehabt. Wir mhm. haben immer Hand in Hand gearbeitet und äh, kam auch miteinander immer super klar. Und es hat unglaublich gut funktioniert. Man muss ja immer denken, so, man kracht das auch mal. Aber wir beide waren immer schick miteinander. Das war cool. echt großartig. Ja. Ja, ja. Sie hat das Abendgeschäft nachher nicht gemacht. Da habe ich nachher noch einen Restaurantleiter eingestellt und mhm. solche Geschichten. Mhm. Ähm, aber sie war doch immer noch ein bisschen so mit involviert. Das war echt cool.
0: Mega. Mhm.
1: Total. Super. Das Total wirklich. coole
0: Geschichte. Und was war dann der Impuls, nach fünf Jahren zu sagen, so äh, reicht jetzt auch? Weil auf also, deiner Website steht ja auch, ne? also ganz klar, im schweren Herzens. Ja. Weil du dann einfach wieder gedacht hast, boah, ich will noch so viel ausprobieren, ich kann so viel. Ich, oder was ich war ja, was?
1: Ich war ja ähm, äh, zu dieser Zeit, war ich ja noch das Werbegesicht von Kühne und hatte damals oh. ja schon mit Kühne okay. äh, Rezeptfilme zu, zu den ganzen Gewürzgurken, Kohlgeschichten, wo kommt mhm. der Kohl her, wo kommt die Gurke her mhm. und so weiter gemacht. Ähm, und hatte auch noch Rezepte, Rezepturen mitentwickelt, mhm. halt auch für, für Kühne unter anderem im Dressingbereich und so weiter. Und ähm, merkte, oh, da ist schon wieder ganz schön viel, ich bin schon wieder ziemlich viel am Arbeiten, ich war auch ziemlich untergearbeitet schon wieder. Da hatte ich schon wieder gemerkt, es war schon wieder so ein Hamsterrad, in dem ich ja, drin war. Ja. Äh, noch überschaubar, aber ich merkte, okay, hier mhm. ist Halligalli. Ähm, und äh, dann war meine Frau mit dem dritten Kind schwanger. Wow, Ja, ja genau. <lacht> Und dann dachten wir, okay, komm, jetzt, äh, wir müssen hier mal, glaube ich, mal in die Bremse ziehen. Und dann haben wir gesagt, alles klar, Restaurant verkaufen, wir ziehen ein Stückchen nach außerhalb ähm, und ähm, gehen das Ganze mal wieder ein bisschen ruhiger an, so okay. bevor das Gleiche wieder passiert. Was ja, genau. schon mal passiert Let ist, genau. Hear, genau. Und dadurch, dass halt einfach wir so eine gute Zeit hatten in dem Laden, was eigentlich die beste Zeit ist, zu verkaufen. Es ist heute noch so, wenn ich im Grindel bin, dass so viele Leute zu mir kommen, ich meine, das ist jetzt zweieinhalb Jahre her und sagen: Oh, Frederik, weißt yes. du was? Wir müssen so oft an dich denken. Oh, wie schön. Ja, das ist so Mega toll. Also wir haben echt den besten Drücken, Zeitpunkt erwischt, ja. da aufzuhören. Ja. Also ganz, ganz großartig. Ja, Krass. total. Ja, mhm. zumal
0: wir beim Dinner ja auch ähm, eine Teilnehmerin, die Christina hatten, die ja, ja genau. auch gekommen ist, nur weil sie gesehen hat, alter Schwede, Frederik Rohn kocht. Ja, genau. Also du hast mhm. ja auch schon äh, Gruppis, muss man ja sagen. Ja, ja, ja gibt es einige. Die mhm. dir wegen deiner Kochkünste hinterher ja. reisen. Mhm. Und dir ja, Siehst,
1: ne? Ja, klar. Mehr. Also, mehr geht nicht, oder? Ja, total. Oh, das ist echt ja. schön.
0: Voll gut. Was mich interessiert, du hast ähm, zu Beginn gesagt, ähm, in, in Spanien hast du einfach auch dafür gesorgt, dass es deinem Team gut geht. Mm -hmm. Du kennst ja nun einfach auch die andere Seite mm -hmm. und nochmal diesen Klischeesatz gesagt, mm -hmm. ne, Küche, Diktatur. Mm -hmm. Was würdest du sagen? Was sind so deine Führungsgrundsätze im Team? Weil auch wenn ich dich bei dem, dem Dinner erlebe, ja, mm -hmm. ich meine, auch da hast du dann ja schon einen Zwölf-Stunden-Tag hinter mm -hmm. dir, wenn abends die Gäste kommen und du, mm -hmm. du strahlst, du hast Bock, das ist irgendwie ein Flow da mit, mm -hmm. mit dir und deinen ähm, ähm, Hilfskochen, will ich gar nicht sagen, deinen Co köchen mhm. wie, wie machst du das? Es ist wirklich
1: einfach Leidenschaft. Ich liebe meinen Beruf. Ich liebe das Kochen und ich kann einfach gar nicht genug kochen. Also es ist wirklich so, auch so, auch so ein 16-Stunden-Tag am Ende, ähm, der schockt mich einfach nicht. Weil es einfach so, wenn, wenn du dann nachher noch die Gäste hast, die dann total glücklich dich anstrahlen, sich bedanken für das Essen, dann ähm, ist es alles super. Also das ist überhaupt gar kein Problem, wirklich. Mhm. Und dazu... Es ist immer so, ich meine, ich habe ja das andere Extrem erlebt und wollte immer das nicht sein. Und diese Führung auf einer freundschaftlichen Basis, aber trotz alledem bestimmt zu sein und den Leuten auch klarzumachen, was man will... Ähm, damit mit dieser Schiene bin ich einfach so gut gefahren, habe so viel gutes Feedback bekommen, habe oft Mitarbeiter gehabt, die ganz, ganz lange geblieben sind, die von alleine gar nicht gehen wollten. <lacht> ja, echt süß. Ja. Hm. Ja. Ähm, dass ich gemerkt habe, alles klar, das ist ein guter Führungsstil, so, mhm. wenn man so seine Mitarbeiter irgendwie führt. Das ist ein großer Mehrwert. Dazu habe ich sie immer alle ein bisschen überbezahlt, habe die Leute immer wirklich teilhaben lassen, wenn man ein bisschen mehr in der Kasse war, dass cool. ich dann auch ähm, den Leuten immer mal ein bisschen was zukommen hab lassen zum Geburtstag oder so, dann haben sie auch mal was ordentliches gekriegt oder so, oder wir sind mal ein Bierchen zusammen trinken gegangen oder, oder, oder und äh, da habe ich immer geteilt, irgendwie so Sharing ist Caring, sage ich immer so, yeah. also man kümmert sich doch umeinander und äh, dann läuft es super.
0: Mhm. Ja, schön, können sich, glaube ich, viele unabhängig ob Küche oder mhm. andere Arbeitsplätze ja, äh, mehrere Scheiben von dir abschneiden, ja. ne? immer im Kochjargon äh, zu bleiben. <lacht> <lacht> du hast vorhin gesagt, äh, dann auch beim bei der zweiten Nummer hast du irgendwann gemerkt, dass du schon wieder so, so leer gelaufen bist. Mhm. Wenn das ja zu einem Zeitpunkt, zu einem Status passiert, wo du ja einfach echt schon ring, ring, ne? Mhm. Wie spürst du das dann trotzdem, dass du noch im letzten Moment sozusagen die Notbremse ziehst?
1: Also ich muss in erster Linie sagen, ich glaube, es ist meine Frau als erstes. Sie tickt mich dann doch immer mal an und sagt irgendwie so, na Schatz, geht's dir noch gut, ist alles okay, ähm schau mal, es ist doch gerade ein bisschen viel, merkst du das? Und mach mich immer mal wieder so ein bisschen darauf aufmerksam. Das ist total cool, dass ich echt so eine super Frau habe. Ähm, genau, also die macht mich eigentlich in erster Linie darauf aufmerksam. Dann achte ich natürlich selber so ein bisschen drauf und merke dann ganz schnell so, okay, alles klar, du hast ziemlich Gewicht verloren, du, ähm, Siehst schon wieder ziemlich müde aus und so. Und äh, ja, alles klar, komm, da muss jetzt mal was passieren. Okay, mhm.
0: okay. also, also so, ein, so ein Mix aus äh, Ehefrau tickt dich an und genau. dann kommst du zur Besinnung ja, und denkst, ja, okay, genau. könnte was dran sein. Ja,
1: genau. Ich glaube, ohne meine Frau würde ich nicht so schnell peilen. Also okay. ich glaube, dann bräuchte ich echt ein bisschen <lacht> länger, glaube ich.
0: Ja, aber so weit ja. muss es ja dann hoffentlich auch nicht kommen, ne? Nein. Ja. Hm. Okay. Bei aller Leidenschaft, also ich kenne das ja auch, dass das zu lieben, was Mann oder was ich, ähm, was du tust. Ein Bedarf ist ja trotzdem aber immer einer, einer Balance und eines äh, Wiederauftankens. Mm. Was würdest du sagen, sind so für dich die Dinge, womit du dann wieder auftankst, wenn du einfach mal nicht kochst?
1: Mm. Also ich tanke wirklich jetzt mittlerweile, wo ich Kinder habe, an meinen Kindern auf. So. Ja? Mm, wie sind die, ähm,
0: weil die eine ist ja noch ganz, ganz klein, mm. wie sind die altersmäßig auseinander? Ähm,
1: die ganz kleine, ein Mädchen habe ich ja, die ist acht Monate alt. Ähm, dann habe ich einen, der ist zwei, einen, der wird jetzt sechs und einen, der ist sieben. Wow, mhm. ja.
0: hört sich sehr sportlich an. Ja,
1: ist auch sportlich, ja. absolut, ja. absolut. Also du ja. fällst auch manchmal abends ins Bett und denkst so, boah, ich bin völlig fertig, was für ein Tag, aber was für ein cooler da. ich bin cool fertig. Weißt ja, okay. Du, das ist so ja. Super fertig. Ja, so ja. selig fertig. Ja, genau, okay. richtig so. Und da tanke ich total auf, dann gehe ich ja total gerne jagen. Mhm. Das ist so wirklich auch mein Auftanken, abends alleine, weil zu sitzen es ist Totenstille, man hört vielleicht noch den einen oder anderen Vogel und ähm, ja, einfach diese Ruhe zu tanken, ne? mhm. also das genieße ich auch total, ich bin ein absolutes Stadtkind, habe immer in Großstädten gelebt, okay. habe mir gesagt, ich auf dem Land niemals, ja. ich brauche mein Fahrrad, ich brauche meine ja. Buddies, ich muss mal ein Bier trinken, abends ja, genau. ich brauche morgens meinen Kaffee und ja. so und habe gedacht so, oh Mann ey, ist das das Richtige, aufs Land zu gehen und Witzigerweise jetzt gerade kann ich es mir gar nicht mehr vorstellen, in die Großstadt zu gehen. Witzig, ja. Ich genieße die Zeit, wo ich am Tag äh, ja. in der Stadt bin. Mhm. Aber sobald ich abends von der Autobahn runterfahre mhm. und durch dieses Waldstück bei mir fahre, mache ich, egal, bei Wind und Wetter alle Fenster runter, Musik aus. Und dann ist so Krass. richtig Ruhe und denke so, wow, ist ja. das gut. Und dann tanke ich
0: tanke ich. Im also in der Sinne Natur tanke
1: ich eh mm. unfassbar. Ich hätte nie gedacht, dass ich in der Natur mal so tanken kann. Mega. Ja, das ist echt mega. Und dann mit den Kiddies dazu. Ja. Das ist einfach großartig. Da tankt man so auf und man lernt auch immer wieder so viel von den Kindern. Ne? Ja. Das ist Was würdest du sagen,
0: hast du zuletzt von, von deinen Kindern
1: gelernt? Die so, so ein bisschen auf diese. Naivität, mit der sie an Sachen rangehen, das finde ich auch immer ganz, ganz toll. Äh, man selber ist doch ganz oft immer so, so vorprogrammiert, dass man irgendwie so denkt, okay, das nicht, weil das. Und man denkt immer schon viel zu weit. Man denkt schon immer drei Schritte im Voraus. Aber manchmal muss man Sachen auch einfach mal auf sich zukommen lassen und äh, lernt dann learning by doing, wie mhm. sich man so schön sagt. So. Und äh, das, das finde ich ganz, ganz toll bei den cool. Kids. Mhm. Mhm,
0: würdest du sagen, weil du hast ja eigentlich so eine Haltung, dass du sagst, ey, bam, einfach rein. Mhm. Ähm, Angstfrei, mhm. egal was kommt. Mhm. Aber das hattest du ja auch schon bevor du Papa warst, ne? Ja. Oder würdest du sagen, dass die das heute nur noch mehr verstärken, diese, ähm. diese Haltung bei dir? Dieses ey, einfach mal machen, einfach mal ausprobieren, unvoreingenommen sich in was reinstürzen?
1: Nee, ich glaube, das habe ich schon immer gehabt, das muss ich doch schon sagen. Mhm. Doch, das habe ich schon immer gehabt. Ich denke oft gar nicht so nach, mhm. wenn ich Sachen mache. so. Meine Frau hat mir immer mal wieder früher auch mal vorgeworfen und sagt, du musst auch mal ein bisschen überlegen, bevor du irgendwie was machst. Ja. Aber ich habe irgendwie nie so wirklich draus gelernt, in Anführungszeichen, klar nehme ich das eine oder andere mit, aber ja. es ist immer wieder so, dass ich mich auch einfach in Sachen reinstürze mhm. und denke so, komm, mach mal. Ja. So, und die, mehr schieflaufen kann es ja nicht.
0: Genau, also, und die Erfolge hast du ja. Also Das ist dass einfach mm. auch immer die richtige Entscheidung. Ja, ja, ja,
1: genau. Natürlich denke ich schon immer mal jetzt mehr darüber nach, über die Next Steps, die dann da mitkommen, die es mit sich bringen. Dadurch, dass ich ja auch eine viel größere Verantwortung jetzt habe. Ne? Ich bin nicht mehr alleine, sondern ich habe noch vier Kids ja. und meine Frau und Klar. da ist noch ein ziemlicher Rattenschwanz da, da hinten dran. Ja. Also denke ich schon mal natürlich einen Ste Step weiter. Ja. Ähm, aber trotz alledem stürze ich mich trotzdem immer noch mal ganz gerne einfach blind auch in irgendwelche Sachen, wo ich auch ein gutes Gefühl einfach für habe. So, ja. ne? Wo ich einfach mehr merke so, okay, das sind Menschen, die mag ich, die passen mir ähm, und die sind ehrlich. Also ich bin oft der Meinung, dass ich Leute ziemlich schnell, also ich will gar nicht sagen lesen kann, aber dass ich schon merke, ist da wirklich ist, ist, sind es Menschen mit, Menschen mit einem Herzen oder ja. nicht? So. Und ja. wenn es Menschen mit einem Herzen sind, ja. dann äh, folge ich da gerne mal ein paar Schritte und gucke mal irgendwie so, ja. was daraus wird und kann ja dann immer noch abspielen vom Zug. Aber da bin ich da auch gerne bereit, mal so ein bisschen zu investieren, weil es doch oft ein Mehrwert ist dann.
0: Klar, ja, und irgendwas mm. kommt ja dann auch immer zurück. Ja, Manchmal total. nicht sofort eins zu eins, aber, nee, ne, aber wenn ja, man das genau. mal reinschmeißt mm -hmm. äh, und ja. sich committet, um mal so ein bisschen ja, genau, mitzunehmen, mm -hmm. dann kommt ja meistens auch mm -hmm. was. Ne? Ja. Bei euch zu Hause kocht da deine Frau oder du auch dann noch, wenn du spät abends oder abends oder wann auch immer wieder kommst?
1: Also ich koche total gerne und total viel. Meine Frau kocht auch. Ähm, aber wenn ich zu Hause bin, koche ich doch meistens, obwohl in letzter Zeit meine Frau immer öfter mir davon abrät, zu kochen weil die Küche dann immer aussieht so sauber echt das bei dem Frau ja weil okay. ich halt ähm, sie kocht halt wirklich so sie macht so so drei Komponenten mhm. an einem Mittagsgericht und ich mache halt so sechs Komponenten an einem <lacht> Mittagsgericht. So. Da ist ja. so halt diese Kochleidenschaft da, weil ich denke, okay. so, das kannst du nebenbei noch und hier kann ich, und da kannst du ja. noch was laufen lassen cool. und so und dementsprechend stehen dann auch viele Küchengeräte, dann da mehrere Boxen, dann mhm. äh, wird hier das Kühlfach belegt und so. Ja, genau. Und ich koche da immer ein bisschen aufwendiger okay. und dementsprechend sieht die Küche nachher dann auch aus, weil um es halt mehr abzuwaschen, als wenn meine Frau kocht. Ja. Das
0: glaube ich. Und auch schon mhm. mit, den, mit den Jungs, mit dem ja. 6- und 7 mhm. sind die auch schon am Werkel? Oh
1: ja, die lieben das. Die haben äh, von mir ein Messer mal gekriegt, auch schon wow. vor langer Zeit. Ja. Ich glaube, der, der Lütter ja. hat mit fünf sein erstes Messer gekriegt, oder vier oder fünf. Es gibt, so ein, es gibt so richtig so süße Kindermesser, die sind zwar trotzdem scharf. Ja. Also kannst ganz, ganz ganz normale Schärfe, okay. wie ein normales Messer auch, sind halt einfach nur kleiner gebaut, mit um einem kleinen Griff. Und ähm, der hat sich dann am Anfang auch gleich einmal in den Finger geschnitten. Ouch, ja. Aber ähm, seitdem nie wieder, glaube ich. Nee,
0: hat
1: hm. nee, er sich nie wieder. Also der kann damit jetzt auch umgehen. Und das ist total klasse. Wir machen okay. viel zusammen. Der schneidet dann ähm, die Karotten runter, der andere schält die Kartoffeln. Also sie sind beide auch schon so wirklich mit dabei. Und es macht denen auch Spaß. Und mm. das ist auch echt cool. Ja. Zusammen in der Küche zu sitzen, ein bisschen zu schnacken cool. ne, und so ein bisschen zu ja. kochen. Ganz entspannt, das ist großartig. Ich finde es auch wichtig, den Kindern das früh an mitzugeben.
0: Ja. ja, hast du ja mhm. einfach auch früh äh, genau. gelernt. Mhm. Ne? Genau, ja, voll mhm. gut. Was wäre denn deine Henkersmahlzeit, Freddy, wenn du in der Stunde erschossen wirst?
1: Oh, ich glaube, ich würde ausgiebig Raclette essen. <lacht> das ist
0: nicht mein Ernst. Doch, echt?
1: Ja, ich liebe Raclette. Also Raclette? Raclette, Raclette ist <lacht> wirklich so... Weil man so viele verschiedene Sachen machen kann, weißt ja, du? Mehr
0: als sechs Komponenten, ne? Ja,
1: also da kannst du wirklich so deine Fändchen machen mit vielen verschiedenen Sachen. Du kannst auch mal so ein Asiatisches Fändchen machen, da kannst du mal ist Nicht nur Käse, ich hätte
0: jetzt Käse und Kartoffeln, gedacht, aber,
1: aber so Raclette, ich liebe halt das gesellige Essen. Ja, ne? Da okay. bin ich ein Riesen-Fan. ich liebe es überhaupt, dieses gesellige. Ja. Wir laden ständig Leute ein, also bei uns kommen ständig Leute zum Essen. Wir sind ganz selten eingeladen, ich weiß auch nicht warum. <lacht> 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 ähm, und äh, wir lieben es, Leute um uns herum zu haben. Ich habe mittlerweile zwei Tische zu Hause gebaut. Der ja. eine Tisch hat irgendwie, ich glaube, vier oder fünf Meter. Oh. Ja, und äh, der andere Tisch irgendwie vier Meter, also einer weniger. Und ähm, zwei Riesentische, weil wir halt ständig ganz, ganz viele Leute zum Essen haben. Und ich cool. liebe geselliges Essen. Ich liebe ja. diese Tischgrillgeschichten ja, ja, ja. Und äh, halt Raclette von Kind an. Raclette immer großartig. Ich fresse mich daran immer. Oh. Also. Immer viel zu viel, aber das wäre halt so meine Henkers-Mahlzeit. Ne? Okay. Da würde ich nochmal ganz ausgewieben mit ein paar Freunden vor... Ganz entspannt kletten. Äh, ja. Ja. ja, geil. Mach ich auch im Sommer. Ich liebe das. Echt, im Sommer auf der Terrasse, dann stinkt die Bude wenigstens nicht ja, so.
0: Ja, klar. Ja. Voll praktisch. Und mhm. was würdest du dazu trinken?
1: Oh, ich bin ja ein riesiger Weinfan geworden, mhm. da ich das ja neben meinem Restaurant Weinhändler war. Und das ist eine ganz witzige Situation gewesen. Ich hatte den Laden war gerade am Renovieren und er kam mit noch einer Dame zusammen rüber, um sich vorzustellen und sagte, und ich kam mit meiner Mutter raus und, dass wir einmal kurz sprechen können und dann sagt er, hallo, ich bin Olli und ähm, das ist meine Mutter. Nein. ich so, ne, ich bin Freddy und das ist meine Mutter. <lacht> und die Mutter so, also, wir sind die
0: Mutter
1: äh, äh, Super, und der führt nämlich mit seiner Mutter zum Weinladen und deswegen war gleich so, alles klar, wir zwei gehören zusammen. Geil. Und ähm, der hat mir so das Weintrinken beigebracht. Vorher war ich eher so auf dem Biertrip. Mhm. Und ähm, seitdem kenne ich mich wirklich so gut mit Wein aus. Ich glaube, ich habe 80% seiner Weine schon getrunken oh, ja. in den letzten sechs Jahren. Und äh, wir tauschen uns ganz, ganz viel aus. Und deswegen liebe ich guten Wein. Total. Okay. ich würde okay. Wein dazu trinken.
0: Gut. Und ja. dann schön draußen Raclette mit Verlängerungsschnur. Oh, super. Und äh, <lacht> Oh, richtig. Ja, und ja. hast du sonst noch irgendwie so so schrullige Essgewohnheiten, so wie ich nehme mal so das Beispiel so Menschen, die nur die, die Kruste vom Kartoffelgratin essen oder die die weiß ich nicht, die die Brotrinde abschneiden oder sowas wie jetzt Leberwurst mit Honig.
1: Hm, nee, also ja, dadurch dass ich halt wirklich alles probiere. Also ich bin halt so ein Typ, ähm, wenn ich so manchmal nämlich so ein Geruch wahr von mhm. zwei Komponenten und denke so hier, ich glaube, da geht was. Und dann stecke ich mir diese beiden Komponenten in den Mund. Also es kann auch wirklich süß und salzig, süß und sauer, süß und fischig sein. Mhm. Ähm, solche Sachen mache ich dann, wo manchmal meine Frau mich anguckt und sagt so, das hast du dir jetzt nicht gerade zusammen in den Mund gesteckt. Das ist ekelhaft. <lacht> so, was okay. machst du da? Ich, ich muss es kurz ausprobieren. Und dann, Boah, krass. Ja, alles klar. Und dann geht mein Kopfkino an und dann, alles klar, dann wird ein Zell und Stift geholt und dann wird kurz mal aufgeschrieben, ah, das ist ein cooles Gericht, glaube ich. Das muss ich immer oh, irgendwie ja. machen, ja. Das also heißt, ich kann nicht direkt ja. sagen, was, aber ja. immer wieder alles. Geil. Ja.
0: Das heißt, deine Kreativität lebt dann davon, dass du irgendwo einen Impuls kriegst, dass du halt was riechst ja. oder dass dir irgendwas ja. einfällt und dann zack, mhm. probierst du es gleich aus. Ja, genau. Cool. Ja. Und was inspiriert dich sonst noch so? Also außer von jetzt irgendwelche Gerüche?
1: Was inspiriert mich sonst noch so? Also ähm, natürlich sind so Märkte, inspirieren mich total. Ähm, es sind auch so ähm, so Foodshows, solche mhm. Geschichten. Also jetzt nicht die klassischen Foodshows, ähm, die man so aus dem, aus dem normalen TV kennt, sondern eher so YouTube-Geschichten, wo Leute rumreisen und Sachen probieren, solche Geschichten. Dann ähm, gibt es so ein paar tolle Sterneköche in, Sterne in Deutschland, ähm, die ich total bewundere, wo ich auch immer mal wieder gucke, so okay, was machen die, was kombinieren mhm. die. Ähm, und dann bin ich ganz gerne im Kochkonto in Hamburg. Ich weiß nicht, ob du den kennst, mhm. der süße Kochbuchladen. Ja, klar. Ähm, tolle coole Idee, was ja, du bist, die Frau eine macht. Ja, voll, eine voll süße Frau ja. irgendwie und da gebe ich schon immer mal Kochkurse und wenn ich da bin, dann stöber ich auch immer mal kurz durch die ganzen Bücher durch und dann sind eh meine Lampen an und ich bin ja. für, für eine Woche gesättigt und weiß erstmal, als klar, da muss ich jetzt Gas geben. Cool. Ja.
0: Wäre das nicht noch so der nächste Step bei dir, ein Kochbuch oder reizt sich das gar nicht?
1: Doch, ich habe jetzt ja gerade, ähm, ich habe gerade so ein paar Sachen für die Beef gemacht. Das hm, neue Wildkochbuch Wild ist jetzt Toll, gerade ja. rausgekommen. Ähm, und da sind ganz ganz viele Fotos von mir mit drin, äh, wo ich auf auch. der Jagd bin, wo so, äh, ich von fotografiere, von dir. Okay. Mhm. Mhm, genau und ähm, da hatte ich so ein, so ein paar Ideen dazu beigetragen aber ein eigenes Kochbuch denke ich auch mal wieder immer wieder drüber nach, aber ich bin halt auch so ein Typ, ich schreibe Rezepte auf, dann denke ich irgendwann nach der Zeit, okay, es veraltet, hinten raus und vorne wieder Neues rein, also ich komme irgendwie so nie, nie auf den Punkt okay.
0: ähm,
1: ja, ich weiß es nicht, bestimmt wird es irgendwann mal kommen Lust drauf hätte ich grundsätzlich ja. Mhm. Ähm, mal sehen. Mhm. Mal sehen. Ja, Ich bin offen für alles. Ja, ja, wenn cool. die Zeit dafür da ist, auf jeden Fall.
0: Ja. Gibt es sonst noch Dinge, wo du sagst, auch vielleicht auch unabhängig von, von der Koch- und, und, und Food-Welt, wo du sagst, so ganz egal, auch wenn ich, weiß ich nicht, andere, andere Talente, Kohle würde keine Rolle spielen, vielleicht auch nicht familiär gebunden zu sein. Was, was wäre noch so ein, so ein Urwunschtraum von dir, was du vielleicht noch gerne realisieren wollen würdest? Einfach nur gesponnen.
1: Einfach nur gespannt, also ich liebe halt das Reisen ne? und ich würde total gerne nochmal echt äh, eine riesige Weltreise machen. So, Das ist echt nochmal ein, ein großer Traum. Da hätte ich auf jeden Fall wirklich Lust drauf. Meine Frau mir zu schnappen und meiner Frau zusammen. Vielleicht wird ja mal was, wenn irgendwann die Kinder aus dem Haus sind. Ja. Und wirklich nochmal die Länder dieser Welt irgendwie ähm, sich anzugucken. Und am Ende natürlich auch die Küchen. Also, ich bin halt einfach, ich glaube, dieses Kochthema, ja. ich glaube, da werde ich nie rauskommen. Ja, es ist ich halt glaube, das ist
0: echt meine
1: DNA. Das ist echt meine DNA. Und äh, ich darf auch nie äh, in einem Restaurant mit Blick in die Küche sitzen. Ansonsten kannst du dich ziemlich schwer mit mir unterhalten, weil ich doch immer ziemlich abgelenkt bin. Also, ich sitze mittlerweile immer mit dem Rücken ja. zur Küche, ähm, weil das okay. andere nicht wirklich funktioniert. Ja. Ja. Mhm.
0: Kannst du denn, wenn ihr vielleicht mal essen geht, das auch relativ, wenn du mit dem Rücken zur Küche sitzt, mhm. das relativ <lacht> neutral genießen? Oder checkst du dann einfach als, als Gastropro, alles.
1: Ja, das tue ich leider. Und da komme ich auch nicht von ab. Mhm. Und das ähm, Witzige ist, dass meine Frau ziemlich ähnlich ist. Sie ist <lacht> echt mein, mein, mein schärfster Kritiker. Die ist, oh. sie ist so großartig. Mhm. Ich setze so gerne meiner Frau Ideen vor, die ich habe im Kochen und Sie gibt mir wirklich so gutes Feedback. Mega. Also das beste Feedback, was ich je von Leuten kriege, kriege ich immer von meiner Frau. Die ist bis aufs kleinste Detail und die hat so einen krassen Geschmackssinn und ja? äh, die hat wirklich ein Auge dafür, ja. Obwohl sie mit kochen ja eigentlich in dem Sinne gar nichts am Hut hat und sie ist einfach die Frau eines Kochs, aber dadurch sieht es nochmal noch mal aus einem anderen Blickwinkel. Mhm. Und wenn wir zusammen essen gehen, wird immer ziemlich ziemlich analysiert. Wir versuchen das schon immer nicht wirklich zu machen, mhm. aber es ist am Ende doch schon so, dass wenn wir rauskommen aus dem Restaurant einmal ganz kurz so Na und und du ja, also pass auf. Ja. <lacht> also schwer Herr gute Restaurants zu finden, in denen ja. wir wirklich glücklich sind. Ja. ja. Mhm. Cool. Ja. ja, total.
0: Was bedeutet für dich Erfolg, Freddy?
1: Mm, Erfolg bedeutet für mich, glücklich zu sein. Doch, wirklich, total. Also ich merke das gerade, ich bin ähm, wirklich erfolgreich, weil ich glücklich bin. Weißt du, weil ich alle Sachen mache, die mir wirklich Spaß machen. Und es gibt wirklich keinen Tag, wo ich aufstehe, und mich nicht auf den Job freue, den ich heute habe. das so. ist wirklich der, das Glück, dass mhm. mein Erfolg ist. Mein Erfolg ist mein Glück. Also, ja, ja ist das eine, ist es.
0: Ein Kreislauf. Ja, total. total. Mhm. Voll schön. Mit
1: keinem Geld der Welt aufzubiegen. Nee. Überhaupt nicht. Mhm.
0: Was für eine Überschrift würdest du dann deinem mhm. Leben geben, wenn die eine hätte?
1: Oh, was für eine Überschrift würde ich ähm, meinem Leben geben?
0: Mhm. Ähm, Vielleicht ja auch ein Songtitel oder... <lacht> <lacht>
1: Ja, also mein, mein Leben ist schon so ziemlich durchgeknallt. Mhm. So, das kriege ich auf jeden Fall immer wieder zu hören, dass ich doch irgendwie ein bisschen durchgeknallt bin. Aber irgendwie funktioniert es doch auch alles. bin ja. ja, so ein bisschen durchgeknallt, doch. Okay. Mhm.
0: Würdest du sagen, dass andere das als von außen als durchgeknallt bezeichnen, weil du einfach deinen Leidenschaften folgst, weil du einfach sagst, zack, ich mache das, ich habe darauf Bock, ich geh dafür jetzt los?
1: Ja, ich glaube, es hat auch was damit zu tun, dass ja die meisten Leute immer sehr krass abwiegen, bevor mhm. sie etwas tun
0: mhm.
1: und ganz lange überlegen, dann machen sie es und dann muss es auch perfekt funktionieren und bis in die Perfektion umgesetzt sein. Mhm. Und ich bin typisch Typ, ich gehe drauf los, ich probiere es aus, es funktioniert nicht richtig mhm. oder ich scheitere komplett oder mhm. es wird super und dann kommt das nächste Projekt. Zack. So Und ja. ich mache halt einfach so viele Sachen und deswegen glaube ich, denke, das sagen auch ganz, ganz viele Leute, du so, bist ziemlich durchgeknallt, weil jedes Mal, wenn sie mich treffen, irgendwie nach einem halben Jahr, ich schon wieder mit drei neuen Ideen ja. in die Ecke komme ja. und ja. schon gerade wieder drei neue Ideen schon wieder hinter mir gelassen ja, habe, genau. die auch schon ausprobiert ja. habe, Erfahrungen gesammelt habe ja. und weiter. Und ich ja. bin schon immer ganz gespannt, so was hat fred jetzt ja. schon wieder Was machst du als nächstes?
0: Ja, ja aber das ist ja auch mhm. das Geile an dir, weil du bist ja kein Schnacker, der mit einer Idee irgendwo hausieren geht, sondern du machst ja den Unterschied, weil du es machst.
1: Ja, genau. Und deshalb bleibt mhm. bei dir
0: keine Idee. Und ja. das ist ja das Geile.
1: Ja, danke. Ja. Das ja. liebe ich auch. Ich liebe Understatement. Was weißt du, ich liebe ja. es, loszugehen, Sachen zu machen und dann funktionieren sie oder funktionieren sie nicht. Ja. Und dann sehen die Leute ja, was du geschafft hast. Genau. Und ich mag es überhaupt nicht, wenn Leute so von Anfang an dann irgendwie das alles so hochpushen und yeah, und das wird total krass. Mhm. Und ich bin auch genau der Richtige dafür und, und, und. Und, mhm. und ähm, nee, ich mache einfach. Ich liebe dieses Understatement. Wirklich von hinten raus und alle gucken und denken so, Okay, krass. wer ja. bist du denn bitte? Ja. Und das dann immer so, oh, das ist dann so mein so,
0: uh, Labsaal. Ja, ja, aber sowas von. Ja ja, 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 ich mag das ja. total gerne. Ja, mit Fug mhm. und Recht. Mit Fug ja. und Recht.
1: Mhm, Voll cool. geil. Mhm.
0: Was würdest du denn heute in der Rückschau dem ähm, Teenager Freddy raten?
1: Uh, um, dem Teenager Freddy. Also, ich habe echt eine ganz, ganz krasse ähm, Vergangenheit hinter mir. Oh Mann, und ja, und denke das so.
0: hast du angedeutet. Mhm.
1: Und bin glücklich, dass ich das alles gemacht habe, was ich gemacht habe weil ich auch dadurch so unfassbar viel Erfahrung gesammelt habe und einfach auch Leuten wirklich ähm, ja von Angesicht zu Angesicht ähm, gegenübertreten kann, weil ich verstehe, was sie gerade machen, was sie gerade vor sich haben, was sie gerade durchmachen und ihnen ähm, ja, einfach gute Tipps geben kann und halt nicht einer bin, der von außen da rein spricht, sondern ihnen wirklich face-to-face -face sagen kann, alles klar, ey, komm, pass auf, Scheiß hab ich auch gemacht, das ist passiert aus dem, dem Grund, ich weiß auch, warum du das machst. Ähm, weil das genau welcher Antrieb war wie den, den ich hatte, aber weißt du was, ist scheiße, weil das und das passiert oder so also, ja, das ist es hm. Hm.
0: voll gut ja, ich könnte noch äh, Stunden mit dem <lacht> vor, äh, vor allem auch äh, aus dieser ersten Lebenshälfte <lacht> noch wesentlich mehr erfahren mhm. Ich danke dir erstmal äh, total für deine Zeit, für deinen Input, mm. dass du deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Ja. Ich freue mich schon äh, derbe, wenn ich das nächste Mal deine Köstlichkeiten essen darf.
1: Ja, ich freue mich auch, äh, ich werde kochen dafür. <lacht> ja, <na> klar, unbedingt.
0: <lacht> Aber auch sonst, äh, man kann dich ja auch äh, buchen für äh, Events und Co. Genau. Gibt mhm. es denn noch etwas, was Zuhörer für dich tun können? Also abgesehen davon, dass man natürlich deinen YouTube-Kanal abonnieren kann, der ja, genau. auch Instagram unbedingt. folgt. Äh, genau, Link zu deiner Homepage packe genau. ich natürlich sowieso in die Shownotes. Aber gibt es sonst cool. noch was, was äh, Zuhörer für dich tun können?
1: Oh, ich bin eigentlich so wunschlos glücklich. Das merke ich immer wieder, auch wenn ich irgendwie gefragt werde, was kann man denen immer schenken oder ja. sowas. Ne? Also ich habe alles. Ja. Also wirklich, ich bin so wunschlos glücklich. Und ähm, wenn äh, mir meine Zuhörer treu bleiben, weiterhin zuhören, zu meinem Essen kommen dann bin ich glücklich und ich gutes Feedback oder überhaupt Feedback bekomme. Ich liebe auch äh, schlechtes Feedback. Also Feedback ist super, egal mhm. welche Form. Ähm, genau, und äh, das können die Zuhörer unbedingt für mich machen. Ja, ja. ja.
0: Genau. geil.
1: Das ist alles, was ich brauche. Alles
0: klar. Freddy, ich danke dir total für deine Zeit. Und äh, ja.
1: Danke, danke dass ich an dem Interview teilnehmen durfte. Alles klar. Bis zum
0: nächsten Mal. Ciao. Alles klar. Schlag ein. So, das war das Gespräch mit Freddy. Den Link zu seiner Seite, seinem Instagram und YouTube-Kanal findet ihr natürlich in der Folgenbeschreibung. Ich sage Dankeschön für eure Zeit, für euer Zuhören. freue mich, wenn ihr auf iTunes noch kurz Bock habt, meinen Podcast zu rezensieren. Gerne auch zu abonnieren, falls noch nicht geschehen, denn es geht ja weiter. Ich freue mich auf euch beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.